1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar o Cotidiano, programa desta quinta-feira... 17 de novembro de 2022, tempo bom, temperatura alta. Até estou sem acesso, né? É, é, não temos, não temos a, a, a acesso ao Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, de onde nos abastecemos diariamente com as informações do tempo. Mas o, o site do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa está com problema. Hoje, então, não temos... A, a temperatura, né, uh, mas me informa o Erivelton, né, que são 31 graus neste momento, 39% da umidade relativa do ar, continua, né, sendo uma umidade relativa do ar baixa, né, e a sensação térmica deve estar um pouquinho acima, né, do... 33%, a sensação térmica, me auxilia aí o, o, o Erivelton Santos. Então, uh, 31 graus, uh, e tudo na área ali dos 30, né? Estamos nos virando nos, nos 30. É, 31 graus a temperatura, 33 a sensação térmica e 35, 39, melhor dizendo, a umidade relativa do ar. Bom, o Elivelton Santos me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses. A direção executiva da Rádio Pelotência é de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Góes. Bem, falamos em nome de Saúde do Povo, que está com a promoção de Natal, né? A, a promoção Natal Saúde do Povo, adquira um plano casal aposentado, aliás, um plano aposentado, né? Adquira um plano aposentado com 70% off e de presente de Natal você ganha a primeira mensalidade do plano, atendimento em todas as necessidades ou em todas as especialidades médicas, exames, eletrocheck-up gratuitos, pronto-atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, os telefones 33250800 ou 33250303 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? Net HD TV com Nau, ligue 21-23-4623, vá na Loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já, consulte condições de aquisição. Guarabara, com a promoção Natal Guarabara. Concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina, expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade e... Café 35, Off-Store, na Avenida República do Líbano, é, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. E. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera, cresce. O Ouvinte pode sugerir pautas, participar do cotidiano com envio de mensagem, também tirar dúvidas, né, apresentar uh, questões, né, uh, através do WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. 12 e 37 Carol Quincodes, vamos às informações do trânsito, enquanto eu viabilizo aqui o contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotes para termos a previsão do tempo. Então vamos... Ao trânsito, inicialmente, boa tarde.
3: Boa tarde. Então, no trânsito hoje, quatro ocorrências foram contabilizadas nessa manhã, todas com apenas danos materiais. A primeira foi na Avenida Engenheiro De Delfonso Simões Lopes, em frente ao Crolo. A segunda foi na Rua Bernardo José de Souza, com o Almirante Guilobel. A terceira foi em frente ao Parque Una e, por último, foi uma ocorrência na Rua Santos Dumont com a Rua Amarante. Também não tem vias bloqueadas
2: hoje. Tá bem, Carol coisa trazendo informações do trânsito. Vamos agora ouvir, então, a, a, a previsão do tempo. Vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Não, te, não estamos conseguindo aqui o contato né? Vamos ver na sequência aí. Dá mala a coisa <risos> Doutor né? Wilson Farias uh, Boa tarde Boa tarde aos nossos ouvintes Boa tarde
4: a nossa, nossa audiência Eu diria, a Carol, o Caldeném. Sabe esse Caldeném que Quando eu morava em Jaguarão Ali bem, a gente era guri Né então, havia uma certa... muita vinculação muito forte com Pelotas. Os, as, os que tinham mais posse, os, os guris, os adolescentes lá, é, queriam estudar em Pelotas, da, é, o, a maioria que era ligada ao campo estudava agronomia, outros, outros gostavam da medicina, aqueles que tinham condições, queriam estudar em Pelotas. Mas havia também um grupo, sei lá de que não tinha muitas condições e queria vir para Pelotas e estudar na escola técnica, que hoje é o Ife sul né? E eu não me filiava muito a essa corrente, porque eu era ligado mais à área humanística, né? E tudo, embora também, digamos assim, queria, na época estava trabalhava em rádio, inclusive, trabalhei em rádio, assim, comércio, que era a história toda. Tinha uma certa tendência para o jornalismo, né? mas o tempo fez com que fosse para Porto Alegre, depois cursaram contabilidade, e acabei ingressando na função pública através do escrivão de polícia, depois delegado, aquela história toda. Bem, mas por que eu quero falar no IFSU? Porque o IFSU era referência, né? Era referência. Eu, às vezes... A escola muito...
2: técnica era a garantia de emprego,
4: é, né? Muitas vezes eu, 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 eu estou no centro do país, assim... Me recordo duas vezes. Uma estava em Curitiba, no... Na Curitiba, sabe, tu conhece lá, tem, o, tem um calçadão de calçadão. Curitiba. Famoso. Na, na Rua 15 é, é famoso, a Boca Maldita, aquele negócio todo. E aí alguém me chamou pelo nome Wilson Farias, né? eu olhei assim e ué... Fui ao encontro dos jovens e falei assim, tu me conhece de onde? Não, não. Eu sou de Pelotas, o senhor era, era delegado, era isso, aquilo lá. Tudo bem. No, em Belém do Pará também. Podia citar o, o, outros locais. Bem, agora, esses dias, um menino, um menino foi com o pai dele, que é conhecido ali no centro de Pelotas, pelo Serginho do Crepes. E ele disse-me que o Uri estava com algum probleminha lá de uma inscrição, uma inscrição, para a escola de oficiais em Guaratiguetá, São Paulo. Né? E eu dei uma analisada no caso, eu dei uma orientada nele, olha, tenta resolver isso assim, dessa forma, no, no campo administrativo, e se não der, a gente vai para o judiciário. Mas, mas o primeiro ataca nesse setor. Hoje eu estava no meu escritório, e o Serginho chegou lá radiante, Serginho do Crepes, todo mundo conhece ali no centro, é que o menino dele, o ali bem, oriundo do Ife Sul foi em Guaratiguetá e conseguiu aprovação na Escola de Oficiais da Aeronáutica em primeiro lugar então a gente fica muito feliz nisso aí né? porque daqui são pessoas amigas, pessoas humildes né? mas eu quero dizer que dentro do contexto, olha bem que eu, eu sou do ramo é evidente que a educação tem problemas, mas eu diria que o Ifsul ainda vai bem.
2: Sim, ainda é uma referência. né? É, e até algum tempo atrás, né, os jovens se formavam né, no Ifsul e saíam daqui para trabalhar em outros locais, né, eram requisitados, eram, havia garantia de emprego, né, especialmente nos setores, na, nas cidades, nos centros mais desenvolvidos do ponto de vista industrial. Né? Então, sempre foi uma referência. Bom, agora sim, já temos o, o, o contato com o Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, trazendo informações aí sobre o tempo, a previsão, se o calor vai se manter ou não. Alô, Gustavo.
5: Nesta quinta-feira, a atuação de uma massa de ar seco e estável manterá a condição de predomínio de sol em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Na porção mais a leste do estado, a condição de poucas nuvens a partir da tarde. As temperaturas ficam mais elevadas nas regiões oeste e noroeste. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica no campus da UFPel, no Capão do Leão, foi de 15,3 graus às 3 horas da manhã e umidade máxima de 96% às 2 horas da manhã. A previsão do tempo para pelotas e região hoje é de céu claro, com períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de leste a nordeste com intensidade fraca. A temperatura máxima deve alcançar os 30 graus. Na sexta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de céu claro. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados, com rajadas no final do período. A temperatura oscila entre 16 e 29 graus. No sábado, céu parcialmente nublado. Os ventos estarão de nordeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 28. Este boletim foi elaborado pelo meteorologista Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, tivemos aí a previsão do tempo, agora vamos ouvir Juliano Silva e as informações policiais. Alô Juliano, boa tarde.
6: Olá, Caldenei, boa tarde, boa tarde ao vento da Pelotência, emissora da Metade Sua, Rádio Todo Mundo. Caldenei, não está identificado ainda o homem que foi atropelado na região do Povo Novo, na altura do quilômetro 44 da BR 392 em Rio Grande. O acidente foi nessa madrugada. Caminhoneiro natural de Pelota, com um caminhão emplacado em Pelota, estava no sentido Rio Grande Pelota, quando acabou atropelando o Pedesto que repetimos até o momento não foi identificado a polícia rodoviária federal atendeu o acidente até por volta das 9h30 da manhã de hoje nós da pelotência nossa reportagem recebeu informação do acidente por volta das 4 horas da manhã estamos agora no aguardo para saber a identificação do homem que acabou morrendo ou ser atropelado por um caminhão já aqui na cidade de Pelotas caldei um homem de 40 e 74 homem de 74 anos a atividade foi encontrado morto ontem em um arroio na estrada do Engenho, no bairro Arial. O caso aconteceu por volta das 17 horas, quando os agentes da Polícia Civil, especial volante, receberam a informação que um corpo estava em um arroio. Chegando no local encontraram o corpo desse cidadão. A princípio, o corpo não apresentava nenhum sinal de ferimentos. A nossa reportagem buscou também hoje pela manhã, enquanto eu conversava com o Rubem Silva, é para saber se existia algum registro de desaparecimento até o momento não existe nenhum registro de desaparecimento o caso neste primeiro momento Caldenes e ouvintes está, sendo, está aos cuidados dos agentes da delegacia de homicídios aqui da cidade de Pelotas, Caldenes e ouvintes
2: tá bem, tá certo Juliano com informações da área policial aqui no programa agora são 12 horas 46 minutos, vamos ao intervalo, para retornar em seguida e, e ouvirmos o comentário de Hilton Lozada.
7: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense Desquilowat A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
8: a promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
7: Alô, Pelotas, ele está de volta. X Mais Fácil apresenta Martinho da Vila, 54 anos de muita música boa. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. devagar devagarinho. Sexta, 18 de novembro, 21 horas. Teatro Guarani. Compre seu ingresso online. Disqueingressos.com.br. Patrocine pontos de venda, Ótica Lume, CVC no Centro e Big Pelotas. Procurei em todas as mulheres a felicidade. Martinho da Vila em Pelotas. Informações WhatsApp 53 999 635710. Realização Eduardo Holmes e Hort Produções. Apoio Saúde do Povo. Rádio Pelotense e Embaixador. Café 35.
0: 10.00 Programa Cotidiano. O seu dia a dia
1: em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 11h50, é o cotidiano, Natal Guarabara, promoção, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina e expressa a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, Avenida República do Líbano 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Comentário de Hilton Lousada.
0: Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton, boa tarde. Boa
9: tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, nesta quinta-feira, quais são os assuntos em pauta? Os quais serão destacados aqui no, no seu comentário?
9: Bem, Caldenei, ainda repercute hoje e repercutirá por muitos dias em Brasília, o texto da futura proposta de emenda constitucional que visa retirar do teto de gastos algumas despesas, notadamente aquelas despesas com pagamento dos auxílios. Uma das questões que vem sendo discutida nos últimos dias trata da natureza das verbas que seriam excluídas, excepcionalizadas e, por consequência, ficariam fora daquilo que se convencionou formalmente chamar de teto de gastos. Ocorre que algumas questões estão constitucionalizadas e se faz necessário o enfrentamento de determinado assunto pela via constitucional, especialmente pela proposta de emenda constitucional. Mas voltando ao texto, ao esboço do texto da futura proposta de emenda constitucional, que objetivará retirar do teto de gasto despesas como pagamento dos auxílios, uma controvérsia já se estabeleceu uma controvérsia sobre o valor. Na campanha eleitoral, ambos os candidatos que disputaram o segundo turno se comprometeram com a manutenção do valor do benefício no valor de R$ 600. Reais. Portanto, não é necessário discutir se há ou não necessidade do estabelecimento de uma proposta de emenda constitucional a tratar desse assunto. A versão inicial da PEC, inicialmente chamada de PEC da Transição, tem sido também chamada de PEC do Bolsa Família, havia um valor inicial sobre a mesa. E este valor era de 70 bilhões de reais. Com 70 bilhões de reais, o futuro governo estimava cobrir o pagamento dos auxílios a partir de janeiro de 2023. Pagamento de R$ reais acrescido de mais R$ reais para cada filho menor de 6 anos de idade. Um avanço das discussões dentro do processo de transição e com a necessidade de se fazer frente a um conjunto de outras despesas de primeira necessidade, todas de natureza social, evidentemente que o valor começou a ser inflado e o valor de aproximadamente 170 bilhões de reais passou a ser considerado. A este respeito, e falamos sobre isso ontem aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, Há uma proposta apresentada pelo senador José Serra, do PSDP de São Paulo, no sentido de substituir o teto de gastos por um limite de dívida. E o senador está colhendo assinaturas para a apresentação de uma PEC para substituir o teto de gastos por um limite de endividamento. E com isso retirar da Constituição Federal a chamada Regra de Ouro, uma norma que proíbe que o governo contraia dívidas para pagar despesas correntes. Segundo a proposta do senador José Serra, haveria a criação de uma revisão periódica de gastos e a chamada regra de ouro seria retirada da Constituição Federal. Ainda segundo a proposta do senador José Serra, haveria a possibilidade de abertura de créditos extraordinários no valor de 100 bilhões de reais, o que, segundo o senador, poderia pagar o auxílio às famílias beneficiárias bem como conceder aumento real ao salário mínimo. Não há grandes expectativas em Brasília a respeito dessa proposta, mas é uma das alternativas sobre a mesa. Outro aspecto que merece destaque na PEC da transição é o prazo. Há justificativas para todos os interesses. O atual governo, através do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defende o prazo de um ano, pois considera que no ano que vem assumirá um novo Congresso, que poderia causar uma usurpação de competência. Em sentido oposto, o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, defende um prazo bem maior. E, sem dúvida nenhuma, o Centrão terá um papel importante nesse aspecto do prazo, pois mostrará a sua força na negociação. Nesse sentido, caberia uma outra discussão sobre segurança jurídica e previsibilidade, tão cara a algumas pessoas. E a oportunidade está aí. Quem quiser discutir de boa fé, talvez tenha uma oportunidade como nenhuma outra até aqui. Não custa lembrar que já existe uma outra proposta de emenda constitucional, pelo menos com o objetivo de excepcionalizar as despesas fora do teto de gastos. Trata-se da PEC 24 de 2010 que acrescenta o inciso 5 ao parágrafo 6º do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias para excluir despesas de instituições federais de ensino, nos termos especificados, da base de cálculo e dos limites individualizados das despesas primárias. E eis que ontem, a minuta da proposta de emenda à Constituição foi entregue ao Congresso Nacional prevendo a exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos de forma permanente. E no mesmo texto, há também a permissão para ampliar a aplicação em investimentos públicos, em até 23 bilhões de reais, quando houver receitas extraordinárias. Hoje, a ampliação de despesas é proibida, porque as regras fiscais obrigam que os valores provenientes de receitas extraordinárias sejam totalmente utilizados para o abatimento da dívida pública A minuta foi entregue pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin para o relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí A vontade do governo eleito é de que aproximadamente 175 bilhões fiquem de fora do, do teto para bancar o auxílio que voltará a se chamar Bolsa Família Um montante o novo governo poderá dar continuidade ao pagamento dos R$ 600 reais e repassar R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Outro valor, no caso de R$ 105 bilhões, seria destinado à farmácia popular, ao reajuste real do salário mínimo e a outros investimentos. E a expectativa, conforme o senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, é que a proposta seja votada até o fim deste mês. A minuta da proposta de emenda constitucional apresentada ontem ao Congresso Nacional não contém valores nem prazos, pois o detalhamento das despesas deverá constar na LOA a Lei Orçamentária Anual. E vale considerar ainda mais um item incluído na minuta, que retira do teto as verbas recebidas por meio de doações para a preservação ambiental. Segundo Geraldo Alves, não tem sentido uma doação, por exemplo, de um fundo internacional ou mesmo nacional para o meio ambiente, estar dentro do teto de gastos. Isso é considerado dinheiro de graça, doação. Não haveria lógica, portanto, na permanência dessas verbas no teto de gastos. E foi além. Dizendo que com isso o Brasil poderá receber mais recursos e preservar o meio ambiente e ajudar no combate às mudanças climáticas. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Haveria para ser dito que estamos na iminência de mais uma proposta de emenda constitucional. Mais uma neste ano de 2022. A incapacidade da política de se ocupar dos verdadeiros problemas brasileiros implica, como implicou até agora, que os temas sensíveis, como o pagamento desta ajuda humanitária, chamada de auxílio, paga a milhões de brasileiros, possa ser enfrentada somente através de uma proposta de emenda constitucional. Não nos ocupamos, enquanto nação, de questões básicas, como manter a vida dos brasileiros e brasileiras em condições dignas. A PEC do momento é o atestado da incapacidade política que reina no país. Incapacidade política para resolver problemas coletivos, fique claro, pois a capacidade política para resolver interesses circunstanciais não encontra obstáculos. Agora, a partir do momento em que esta minuta de PEC for formalizada, começarão as discussões. Os acordos e as retribuições em Brasília quem deve paga e quem paga, paga na hora pelo visto esta última PEC talvez tenha que ser paga de forma adiantada pois aqueles partidos com profunda aptidão para compor permanentemente o quadro da governabilidade estão prontos para discutir os termos em que a nova PEC virá Calda
2: tá bem Hilton Obrigado por hoje, uma boa tarde e até amanhã. Boa
9: tarde, boa tarde Luiz da Pelotense
2: e até amanhã. tô Lozado com seu comentário de cidadania e sociedade, aqui na Pelotense, no cotidiano desta quinta-feira, pontualmente uma hora, vamos ao intervalo para retornar na sequência.
7: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense, 10 a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café 35.
10: you
11: Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
12: Vem aí as aberturas das colheitas do morango e do pêssego. Momento ímpar da região com aromas e sabores da nossa terra. A Rádio Pelotense estará nas aberturas das colheitas e apoiando a iniciativa dos produtores e instituições envolvidas. Apoio. Comercial de hortifruti-grangeiros Benemann com as melancias mais doces do Brasil. Extratos, farmácia de manipulação e cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro, 1.205. Fone 3284-7400. CORS, ecografia cardiovascular com ecodoppler cardiograma, a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua, Barão de Santa Tecla, 583. Sala 305. Fone: 30277020. Ou 999-693952. Atendendo diversos convênios. Rádio Pelotense: 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: É o programa cotidiano aqui na Pelotense uh, Promoção Mega Natal Saúde do Povo Adquira um plano aposentado com 70% off E ainda de presente, como presente de natal A primeira mensalidade do plano Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, elétricos, e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 1 14 zero onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Agradecendo ao doutor Wilson Farias, que nos trouxe aqui o, um dos livros, um dos dois livros lançados na Feira do Livro, na última segunda-feira e estou recebendo aqui o exemplar Realidades do Racismo Estrutural e Institucional no Brasil. Uma incursão no direito comparado em inflexões trazidas pela pandemia da Covid-19. Então, segunda-feira, o lançamento de mais dois livros, na Feira do Livro, né, doutor Wilson Farias? Olha,
4: eu diria que foi uma satisfação receber amigos na, lá na Feira do Livro, no dia 14, como estava programado, e nós lançamos o livro Tópicos das Reformas Trabalhista e Previdenciária, trabalhista do governo Temer e a Previdenciária do governo Bolsonaro, no, em obra essa que comentamos assunto por assunto, e já havíamos lançado esse livro na, na Feira do Livro de Porto Alegre, mas aqui, como não havia presencial, deixamos para este ano. E, juntamente com esse livro, nós lançamos o, o 17º livro, que é Racismo Estrutural e Institucional, né? Com, com incursão no direito comparado e inflexões trazidas pela pandemia 19 que tem como prefaciadores Davi Medina da Silva, promotor de justiça do Rio Grande do Sul Fábio dos Santos Gonçalves, advogado Josene Petri Faria, doutor em direito Luiz Alberto Vargas, desembargador Paulo Roberto Gentil Charqueiro, promotor de justiça Renato Luiz Melo Varoto, doutor em direito Thaís Mendes Farias, psicóloga e advogada e Wilson Faria Júnior, aluno do ensino médio. Esse livro nós lançamos em comemoração aos 27 anos da Banca de advocacia dirigida por nós. E, e é, discorremos sobre no, em nove capítulos, entre os quais é, o, o, o racismo, quando chega na saúde, educação, direitos humanos. É, na área do direito, em condutas que tipificam crime, como é, injúria racial e, e a Lei 7.716. Esse livro tem 700 páginas, né? E nós estamos muito gratificados em lançar esse livro, porque já recebemos contato com editoras do centro do país, o que nos alegra muito e que... Vamos ser bem sinceros, o que nos traz uma alegria, porque lançar uma obra, além do tempo, do tempo, do trabalho, da colaboração de amigos, tem um aspecto financeiro. Então, quando a gente recebe contatos de, de editoras do Centro do País, ficamos extremamente contentes. Mas, ainda, é, vamos dar um caráter oficial ao lançamento também, na Livraria Mundial, que é nossa parceira de muito tempo, e no dia 15 de 12, próximo Vindouro, nós estaremos comemorando os 27 anos da nossa banca de advocacia e lá esperamos receber os amigos que, não, que, os que se fizeram presentes, os que não se fizeram, até porque no dia havia alguma chuva no local. Estamos muito felizes, viu? Ah, durante o transcorrer aí do tempo, vamos comentar Sim. com a generosidade do Caldeném, o que consta nesse livro, as nossas ideias, né, as quais já são claras sobre o problema do racismo, que não é um problema meu, não é um problema do amigo que será entrevistado e eu, sei, eu vou apenas lançar uma frase é, que ela não vai ao encontro dos movimentos negros mas eu digo, se o branco, ali bem, se o branco criou o problema, vamos trazê-lo para que dê a solução então, o diálogo entre negro e branco é muito importante no combate ao racismo, porque racismo é o exercício da
2: cidadania. Bem, vamos falar agora, na sequência do programa, da geração de energia. Uh, contamos com a presença, já há algum tempo atrás, no mês de setembro, do Igor Cunha, Uh, aqui no, no programa cotidiano Que ele falou sobre as bases né, Para a, uh, 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 Veículos uh, uh, Elétricos né, As bases uh, de abastecimento Que estavam sendo implantadas Aqui na região Mas, e, e naquela oportunidade se falou sobre uh, As fontes de energia né, uh, e, e, e veio a, a pauta A questão uh, da geração De energia solar até porque vem aí uma mudança na, na legislação, e é por aí que nós começamos, Igor. Uh, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui no programa cotidiano, e o que, é que vai mudar, até por conta uh, da, da, do marco regulatório, né, da, da, uh, dessa questão de geração de energia, né, a Lei 14.300, o que, é que ela traz de modificação a partir de janeiro uh, do próximo ano? Boa tarde obrigado pela presença.
13: Boa tarde, primeiro, gostaria de agradecer a todos os ouvintes e ao convite da rádio Cauleinei de ter essa oportunidade de conversar um pouco aqui sobre com a comunidade que ela tem sobre as mudanças no setor elétrico então respondendo à tua pergunta assim o que que muda né ela traz inúmeras mudanças e não é só para energia solar é uma são mudanças para o setor de geração distribuída ou seja quem tem é energia solar, para quem tem mini é, hidrelétricas em seus campos, ou parques eólicos, geração com biomassa. Então, é toda a geração de fontes renováveis que, são, que se utilizam da rede da concessionária de energia. É disso que trata a Lei 14.300. O que, que a, hoje vem sendo o, o, o ponto mais... É, o motor das vendas no setor de energia solar, né, se a gente for falar assim, é a taxação, como se fala, né? O que que é a taxação? Que é a parte mais é, importante do consumidor entender que é algo que vem como uma importância para o setor elétrico, para trazer equilíbrio para ele, tá? A gente entende que ele veio precoce, mas ele veio. Então, já foi votado, a lei já está lá, a gente não tem mais o que fazer. É, então, o que, que acontece? Ah, como eu falei da outra vez aqui, a energia elétrica ela tem que ser vista de duas formas para que se entenda isso. Quando a gente pega a nossa conta de energia lá da CE Equatorial, ela tem um valor de R$ 100, reais, por exemplo mas aquele valor de R$100,00 reais ele não é só energia elétrica ele tem a energia elétrica ele tem o custo de transmitir energia elétrica ele tem o custo de distribuir energia elétrica tem os encargos setoriais e tem os tributos então o que está se fazendo com essa lei aí a mil está se descolando as coisas né então a gente está tá vendo os custos como eles realmente são então se separou o custo da energia elétrica que até é a, TE, a tarifa elétrica quem tem energia solar sabe do que eu estou falando esse custo é, não vai ser impactado em absolutamente nada que é o custo de se gerar energia que é o custo de uma termelétrica de uma hidrelétrica ou de um parque eólico gerar energia todo cliente que tiver uma fonte renovável na sua residência no seu comércio ou seja a forma que ele, que ele escolher de, de usar ele vai ter direito à, à integralidade da terra. Ele não vai ter nenhum impacto. O que vai mudar é que ele vai pagar o serviço da concessionária de energia. E qual é o serviço da concessionária de energia? Aquele, con... Aquele serviço de manter os postes funcionando, os transformadores, a rede toda que entrega energia na casa dele quando os sistemas dele não estão funcionando e também recebem energia em excesso. Então, esse é o ponto que mais se fala, é a taxação da energia solar. Então, para a gente entender, essa é uma taxação progressiva, ela começa a partir do ano que vem, e ela vai até 2029, ela vai aumentando o percentual que vai sendo cobrado e sendo repassado para a concessionária de energia. Até um momento que vai ser cobrado na integralidade os serviços da concessionária. Não os custos da energia propriamente, os, o valor da energia, ele continua sendo isento. O que vai ser pago é o serviço da concessionária.
2: Bom, e, e, e esse percentual, ele parte de quê? Do, do de uma do consumo? Como é que se estabelece Sim. esse percentual? É, a
13: gente vai, Eu vou, vou colocar aqui alguns exemplos que são... A gente tem dois modelos principais de, de, de instalações que são as uma mais impactada e outra um pouco menos. A que vai ser menos impactada é aquela instalação que a gente coloca os equipamentos em cima do telhado da nossa casa, do nosso comércio e consome energia. Porque tem um fator que a gente chama de simultaneidade. Então, assim, a gente está com o ar-condicionado ligado aqui no estúdio, né? Então, se a gente tivesse os painéis solares aqui em cima... Não sei se tem ou não, não, mas imagina... É. É. Mas se a gente tivesse os painéis, agora eles estariam gerando energia para a rádio e essa energia estaria, estaria vindo para o quadro de cargas do, da rádio e já alimentando o ar-condicionado. Então, existe uma simultaneidade entre a geração de energia e o consumo. Essa energia é impossível de ser tributada, tarifada, não tem como... Ela não entra no sistema oficial do governo, ela não entra na, na rede da concessionária. Então, é uma quantidade de energia que vai ser sempre integralmente uh, abatida, não, não, não vai ter nenhum custo. Já os momentos em que essa energia é gerada em excedente, ela vai para a rede da concessionária e a gente usa em outro momento à noite, por exemplo, sem pagar por isso, essa energia ela vai vir e vai, a gente vai pagar um percentual que seria algo em torno na, aqui na região da CE em torno de 40% da do custo é de 40 a 50% varia um pouquinho é os custos são os custos da concessionária e aí ele vai começa no primeiro ano 15% no segundo ano 30% 45 60 em termos de valor o
2: que que isso representaria assim, no primeiro ano
13: no primeiro ano assim, ó, em uma conta de residencial de R$ 100,00, eu estimo que ela não passaria ali de R$ a R$ reais uh, de taxação. E com o pior cenário possível, poderia chegar até R$ 40,00 da, da energia injetada. Quando ela, tra... quando ela vem de volta, teriam que ser pagos os custos da
4: concessionária, que seria esse valor. Eu faria uma pergunta para o amigo do seguinte, o que, que ainda não teria sensibilizado, né? uma grande parte da população em adquirir tal tipo de energia.
13: A gente tem duas situações. É, se tu fizer Porque me coisa... parece
4: ainda tímido, né? eu não claro. sei se eu
13: estou falando bobagem, estou apenas ah, como negro. Sim, assim. sim. O mercado está muito aquecido. Tá? Agora, nesse momento, porque a gente sabe que a gente tem até 6 de janeiro para garantir o direito adquirido até 2045, que é o que se fala, né? Todo mundo quer comprar até o final do ano para ter até 2045 sem pagar todos esses custos que eu estou falando aqui. Então, isso é, se virou uma escassez, né? Todo mundo está correndo atrás porque
2: vai perder o direito. Quer dizer, quem é, colocar energia solar antes do dia 6 de janeiro não paga essa taxação. É,
13: quem conseguir entrar com o projeto na concessionária, protocolar esse projeto, tem o direito... Adquirido até 2045 de não pagar nenhum custo para a concessionária. Depois de 2045, ele vai estar tá pagando os custos que lá em 2045 forem atribuídos aos sistemas. Mas respondendo a pergunta de por que que a gente, e eu, minha, minha, minha percepção de mercado, eu trabalho há nove anos com isso, né? Se a gente fizer uma enquete e perguntar para as pessoas por, é, se elas têm interesse em comprar energia solar. Acredito que mais de 90% delas vão ter interesse, porque tem dois benefícios bem óbvios, né? Primeira, o primeiro financeiro e o segundo a gente sabe do clima. A gente está vendo aí a COP lá no Egito e as questões todas são a, a, em, em torno do clima, geração de energia mais limpa, redução de emissões. O que esbarra aqui no Brasil hoje é a taxa de juros. A gente está com uma taxa de juros muito alta, então os financiamentos... Estão difíceis, a gente sabe que as famílias não estão vendo um momento tão bom, então isso é, eu acredito que o maior gargalo, talvez uma política pública mais agressiva em termos de financiamentos subsidiados para esse setor, seria uma
2: virada de chave sim bom e a taxação é só essa do, do, do valor da, da, da distribuição da concessionária é. ou, ou tem os impostos tem
13: alguma incidência de impostos os impostos nós tivemos um uma, nós fomos beneficiados aí por tabela é, no decreto ali dos combustíveis que o governo federal lançou quando estava tentando combater o aumento dos combustíveis.
2: Assim ah, houve a redução do ICMS.
13: Houve a redução do ICMS em três pontos principais: telecomunicações,
2: energia e combustíveis. Mas também só até o final do ano, né? Não, não. É,
13: o, é, assim houve o, até o final do ano os, os federais. Ah, sim. O ICMS. Ah, não. E isso, isso é alguma coisa que vai ter que ser resolvida aí sim, pelo governador, é, é. porque a arrecadação vai cair muito. Ele tinha uma arrecadação de 25% de CMS... Eles,
4: eles, abrindo um parênteses, eles partem do pressuposto que deve vir uma compensação do governo federal para resolver a questão.
13: Exatamente.
4: Mas eu não sei até onde... Vou... Como isso
13: vai ser resolvido. Sim, sim, sim. Isso é uma conta bem difícil, acredito, para o governo do estado, eu sempre falo isso, porque eles tinham 25% de arrecadação de CMS partiram para... dizer agora hoje é 17. Então, muitas pessoas sentiram a conta de energia ficar mais barata, mas a gente não sabe como vai ser pós-eleição, porque isso já aconteceu em outros momentos. A gente vinha trabalhando com os clientes e o cliente, ah, eu não vou comprar porque a minha conta agora também tá baratinha e depois da eleição a conta subiu 60%. Porque os custos do setor energético, eles são sempre rateados então todos a, a, o que que a anel ela presa sempre ela não pode deixar o concessionário falir senão fica todo mundo sem energia uhum. então ela distribui o custo e
4: aí vem nas faturas de energia a gente paga de alguma forma outra pergunta que eu vejo no dia a dia é por exemplo a pessoa que tem mais de uma propriedade né Sim. quando ela faz a adquirição assim ela ela se ela se beneficia no, Sim. Isso é um é, modelo. É verdade isso ou não?
13: Sim, é verdade. E esse é um modelo muito muito interessante. E inclusive a lei, ela é muito positiva nesse sentido, a 14300. Até falando aqui sobre a lei, eu, eu primeiro gostaria de fazer esse comentário eu acho a lei bastante equilibrada, porque ela traz benefícios para o setor de energia, é, para nós que trabalhamos no setor, obviamente traz os custos do setor para o consumidor, mas isso era uma coisa que naturalmente ia acontecer, em outros países do mundo é assim também, né? a gente teve desde 2014 até hoje nenhum custo, então assim, respondendo a pergunta, é, hoje na modalidade que a gente tem, que a gente está ainda uh, usando a resolução 482, se eu tenho no meu CPF 10 casas, né? por algum motivo eu resolvi comprar 10 casas e eu resolver instalar um sistema de energia solar e eu quiser colocar, mandar energia para essas 10 casas, eu posso, não existe limitação, se eu tiver mil casas, eu posso mandar para mil casas. Só que essas casas têm que ser minhas, estar no meu CPF, né? as contas de energia, e estarem na mesma área de concessão, ou seja, CEA. Uh, no nosso caso, em outros casos equatorial, uh, alguns casos aqui do Grande Supermissionários. então não existe uma vedação e o que, que a lei 14.300 traz de interessante? ela criou uma personalidade nova porque existe um modelo onde a gente já há bastante tempo tenta botar de pé esse negócio e nunca conseguia, que era a alocação, a assinatura de energia, a, a energia por assinatura, vocês já devem ter ouvido falar, onde tu contrata, tu não quer comprar energia solar, não quer comprar os painéis e, e ter os painéis no seu telhado, mas tu quer ter economia de 10%, 20%, 30% talvez, na tua conta de energia. Então, alguém compra um sistema de energia solar, faz um investimento na usina e depois manda essa energia para a sua casa. E isso sempre travava no instrumento jurídico, que tu tinha que montar uma cooperativa com todos os donos do equipamento, e aí se tornava um pouco complexo, ou então uma, um consórcio, uma SPE, gerindo o consórcio, e tornava um pouco complexo. O que, que a 14.300 fez para facilitar tudo isso? Trouxe os condomínios voluntários ou edilícios como podendo ser o proprietário da usina e esse CNPJ, ele pode ser o titular das faturas de energia de todas as pessoas. Ou seja, então se vocês moram, pessoas que estão nos ouvindo aqui, que moram em condomínios, que tem 200 apartamentos, se esse apartamento resolver construir uma usina é, e botar na titularidade do, do condomínio as faturas de energia e transformar tudo isso em benefício para os condomínios, hoje com a Lei 14.300 é possível. Por que, que ainda não se faz... Aí vem algum problema de regulação. A ANEL deveria ter regulado essa, essa resolução até hum, 180 dias depois da uh, promulgação da lei. Ela ainda não fez, ainda está em consulta pública. Por isso esse modelo de negócio ainda não está tão visível. Mas assim que a ANEL regular vai ser muito comum a gente ver esse tipo de, de, de instrumento facilitado, né? de várias pessoas se juntando para ter um equipamento de energia solar instalado em fazendas ou em telhados que estão ociosos. Sim. Bom,
2: a vantagem é a redução de custos?
13: É, o que eu vejo, assim, em conversando com os nossos clientes, A grande, o que brilha o
2: olho do nosso cliente é a redução de custos. O que, o cliente... que se paga, assim? É essa taxação que vai ser paga para Sim. o Rio de Janeiro, Uh, e, e, e imposto o ICMS só?
13: O ICMS agora com esse decreto que a gente teve é, do governo federal, como eu citei antes, ele isentou os custos de encargos na distribuição de energia então aqueles custos que eram cobrados antes sobre a TUS de quem tem energia solar sabe o que eu estou falando, que antes vinha lá um, uma cobrança do ICMS em cima da parcela de distribuição de energia, que é a parcela da concessionária, isso sumiu não tem mais. Então, agora, quem tem energia solar, desconta praticamente na integralidade tudo. Ele só paga os custos da concessionária, que é aquela tarifa de conexão. Se tu tem uma instalação monofásica, paga 30 kWh. Se é uma bifásica, 50 E se é trifásica, 100 kWh. Então, ficou mais barato depois daquele decreto. Não sabemos se ele vai durar por muito tempo, né? Porque isso é dinheiro que vai faltar em algum momento e talvez o governo reative, é difícil a gente fazer previsão, né? Bola de cristal...
4: Essa, essa taxa que tu tá insistindo em dizer, e com ênfase que agora a partir de janeiro, né? Sim. Isso aí, digamos assim, há uma probabilidade de... não digo é, ela ficar no esquecimento, né? Isso é uma realidade ou por quê? Tá. Então, a 14.300 é uma lei Sim. que
13: saiu ali no dia 6 de janeiro hum. de 2022 e ela deu o período de 12 meses para que todos os projetos dentro desse período de 12 meses não sofressem nenhum impacto nessa taxação que a gente está conversando o que que acontece a ANEL deveria ter feito a regulação da lei ela deveria ter pego o texto da lei e ter feito uma tradução daquela lei para as concessionárias de energia a ANEL não fez isso no prazo uh, inclusive não fez até agora ela não terminou e isso é um motivo de que está assim, aberto hoje ali mais um pro, é, projeto de lei para ser votado em regime de urgência para ampliação em mais 12 meses para que não se taxe a energia solar, né, nesse período aí, de, até a data de
4: 6 de janeiro de 2023. Em direito, nós chamamos isso de vacácio-ledges, é o tempo para ser aplicada a lei. Exato. É interessante. É, a colocação. Procura o,
13: o, nosso, o nosso tempo de vacância era os 12 meses, uhum. né. E, só que, como a gente dependia do órgão regulador fazer uma série de coisas para que os benefícios entrassem é, em, em funcionamento para o consumidor, para o lado do consumidor, e isso não aconteceu, existe essa contestação. Mas depende da, do projeto de lei e em regime de, de urgência, ser aprovado nas duas casas e depois sancionado pelo presidente, aí sim a gente consegue estender...
4: A gente já tem apoio aqui Mas de... Mas é aquela história, né? É melhor, como é que... se a pessoa está afim de, de, de concretizar e materializar o negócio, é melhor não pagar para ver. Eu falo para todos os clientes,
13: não contem com a questão política. Se Valeu. vocês podem
2: ter a, né, sim, a decisão... Sim, sim, sim. Até porque é um momento de transição. É, né? troca... Tem muita coisa é, é, em cima é, da mesa. É, é, aí. É, é, é. Bom, uh, trazendo para uma questão se mais prática, por exemplo, quem paga uma conta... Usando até o um exemplo uh, 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 trazido há pouco para você, Igor Cunha, de R$ 100,00, se for para energia solar, essa conta
13: vai baixar em quanto? Uma pessoa que tem uma instalação monofásica, né que é a instalação mais simples, a residencial a residencial é... mais simples, ela pagaria no máximo, aí hoje com o valor da tarifa, em torno de R$ 25 a R$ 30,00.
2: Então, uma redução de. É, mais de 70%. Mais de 70%, está certo. A gente pode
13: chegar em alguns Isso casos. Isso já
2: considerando a taxação ou sem a taxação? Sem a taxação. Sem a taxação. Com
13: a taxação, a conta ela não é tão simples, ela é mais complexa, porque eu preciso. Mas, não
2: vai, mas ainda assim vai
13: ter um desconto. Sempre vai ter desconto. Tá? E essa é a premissa da ANEL para poder ir lá e fazer a, a, a famosa taxação, porque a ANEL ela, ela sempre alega o seguinte: investimentos em infraestrutura eles eles, eles demoram dez anos para ter retorno. Essa é a alegação deles. E eles dizem que o projeto de energia solar, como ele se paga em três anos, está muito bom. A gente está tá mal acostumado. Então, a gente <risos> não tem problema de pagar essa taxa aí, que isso aí está dentro do, do escopo de obras de infraestrutura. Bom, <risos> e
4: o, e
2: adeus, Vando. Desculpa. Pois não, ver. pode completar. E,
4: e também, a como eu diria, na, na adquirição do, do plano, sei lá, não sei se estou sendo usando uma linguagem correta, a digamos assim, há parcelamento, né?
13: Sim. Existe parcelamento bancário, né? Para fazer. Uh, todas as instituições bancárias hoje têm as suas linhas de financiamento. Existem algumas linhas que são específicas uh, através do BNDS, mas a grande maioria das mais interessantes estão hoje sem recurso. Elas estão secas, né? Não... Tem uma, por exemplo, que é muito interessante, que é a Fundoclima, que é 4% de taxa de juros ao ano. Quando a gente fala de Selic, aí é 14%, e tu pagar 4% ao ano é fantástico, mas aí tu bate na porta do banco e o banco vai te dizer: não tem recurso. A linha existe, mas o recurso não está lá. Então, é, hoje a gente tem trabalhado mais com os recursos que o banco tem próprios mesmo. Então, são taxas de juros um pouquinho mais altas, mas, é como eu digo para o cliente, vale a pena de qualquer forma. Vai sair um pouquinho mais caro, porque o momento que a gente vive hoje é um momento de controle de inflação. No momento que a economia se estabiliza, a tendência é da taxa de juros diminuir e a grande maioria dos financiamentos de energia solar são atrelados à Selic. Então, aí tem um indexador ali na CDI e eles vêm baixando e
2: as parcelas ficam mais baratas. Bom, o, o, a desvantagem que se houve é a questão do custo, né? E aí entra essa questão do juro e tal, que, que, que é de fazer um, um financiamento. Quanto mais ou menos é, tem que ser investido para ter a energia solar? Olha, nós temos projetos de todos os valores, mas assim, os mais
13: simples mesmo, partem na ordem além de 10 mil reais, tá? que já atendem uma residência com um consumo acima dos cem reais que a gente falava. Né? Um pouquinho acima do que isso E aí a gente
2: tem O seu é limite, né? A gente atende projetos é. de grandes empresas Bom, Quantas são... placas precisa? A gente se vê ali um, em alguns locais Várias placas Para uma residência E partindo sempre desse exemplo dos 100 reais Quantas placas seriam necessárias? Para 100
13: reais a gente atende tranquilamente Com quatro painéis A gente consegue atender o cliente E ainda é capaz de sobrar uma energia
2: entre. Sim, e, a, e o valor ele é está relacionado Ficaria proporcional É, é, é relação o número de placas. Sim, sim. sim Às vezes placas. a gente
13: consegue, quando aumenta muito o número de painéis, a gente consegue ter uma diminuição de custo porque alguns custos que são fixos acabam se diluindo e tornam o um projeto mais barato, como o inversor, por exemplo, ou custos de mão de obra. Sim.
2: Bom, o, hoje, até em função do, do mercado estar aquecido, quanto tempo está levando para um projeto desse? É, ser aprovado, enfim, tudo que for é, preciso é, ser resolvido. Aí nós entramos numa
13: questão bastante delicada. A concessionária que hoje assumiu né, a nossa ex Equatorial, ela está enfrentando grandes dificuldades com o volume de projetos a gente tem aberto diariamente inúmeras é, reclamações eu faço parte de um de um, de um grupo de trabalho ao nível estadual também, onde a gente vem buscando reuniões com a diretoria deles a gente já fez as reuniões uh, o grupo de trabalho foi criado mas ainda não surtiu tantos efeitos mas ontem mesmo a gente estava com mais de 20 projetos que já haviam sido enviados e a gente não tinha recebido nem protocolos ainda de que, do recebimento e isso é muito grave porque a gente sabe que o prazo está acabando e a concessionária de energia não consegue nos entregar o protocolo dizendo que ela recebeu o documento do cliente então a gente fala, se a gente for falar do prazo legal, eles teriam 15 dias para aprovar o projeto depois a gente instalar, eles teriam mais sete dias para ir lá fazer a vistoria. Troca do medidor, estaria tudo funcionando, talvez, ali em 30 dias. Mas hoje é um processo que eu digo tranquilamente para vocês que não vai levar menos de 60 a 90 dias com as condições atuais. Talvez por muito volume de trabalho, talvez por uma necessidade de organizar melhor os processos internos da concessionária, por estarem recém-assumindo algo novo, mas que precisa ser melhorado o serviço deles nesse momento. Precisa, porque os clientes têm, os clientes eu não digo, mas nós temos perdido um pouco de cabelo lá, trabalhando incansavelmente para que os clientes tenham os direitos deles, todos atendidos pela concessionária.
2: Bom, no momento que avançar essa questão da, da energia solar e de outras alternativas, qual é a tendência da, da energia que nós consumimos hoje? É, é, é baixar o custo ou não?
13: Pois é, tem várias teorias aí. Tem, tem as pessoas que, vamos botar os dois pontos, né? Tem duas linhas. Tem, há quem diga que a tendência do custo é baixar, e tem gente que diz que a tendência é aumentar. Vamos explicar o porquê dos dois, das duas linhas de pensamento. Tem uma linha de pensamento que diz: quanto mais energias renováveis, mais barato, porque hoje as energias renováveis elas já são mais baratas do que grandes fontes como hídrica, como térmicas. Então é muito barato implantar solar, é, parques eólicos e estão entrando os sistemas de armazenamento de baterias, que era aquela brincadeira lá da Dilma, né? que ela dizia que não tinha como estocar o vento. E ela. É, eu sempre uso ela como exemplo. Porque é uma, é, é uma brincadeira, mas é uma verdade, era um problema. Se gerava muito, mas não se tinha como armazenar aquela energia. Hoje se tem essa tecnologia aí, que é o storage, né? que vem lá do inglês, bonitinho. Mas é, são baterias, é armazenamento de energia no bom português. isso já está sendo maduro, isso já está se pagando. São tecnologias que já estão aposentando geradores a diesel. Então, nessa toada tem pessoas que dizem que a energia vai baixar muito. Por outro lado, a gente tem todo um movimento a nível mundial que é dos veículos elétricos, né? Foi a nossa última conversa. Que a gente tem uma tendência aí de cortar os combustíveis e migrar os veículos, a nossa, a nossa mobilidade, para a eletricidade. Ou seja, por mais que eu continue colocando energia renovável, energia renovável, eu nunca vou conseguir atender a demanda de tantos veículos novos que vão entrar. E vão começar pelos leves primeiro, depois vão entrar mais os pesados. Então, tem essas duas fontes, de, tem quem diga que as renováveis vão tornar mais barato, e tem quem diga, oh, mas quando entrar fora a frota tá elétrica, o consumo de energia vai aumentar muito, então o preço não vai baixar. Então eu fico eu fico em cima do muro nessa resposta Tem que esperar, aí.
2: esperar pelo futuro. É. Igor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. Igor Cunha, que é especialista em empresário desta área da geração de energia. Eu que
13: agradeço a oportunidade de conversar com todos aí. E se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas aí para o Caldenay que depois ele me repassa. É, eu e, eu re, e, eu, e eu respondo no particular é, para os amigos.
2: E aí depois, mais adiante, voltaremos a falar para saber como é que está andando essas questões aí, tá com certo? Com certeza. Tá bem, obrigado, muito obrigado. 1h37, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
7: Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
12: Você sabia que pode contribuir diretamente para a melhoria da sua região? E que tudo isso pode ser feito na palma da sua mão, direto pelo WhatsApp? Essa é a Consulta Popular. São 55 milhões de reais a serem investidos em diversas áreas. Basta acessar consultapopular.rs.gov.br, escolher o projeto e votar. Vote! É até 23 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: Expresso Embaixador informa. Entrarão em vigor.
1: Do Rio Grande. Ei, tá preparado? Confira só estas ofertas imperdíveis de pré-black tá aqui desta semana. Smart TV 4K Samsung de 55 polegadas por apenas 233 com 25 em 12 vezes sem juros. E também Smartphone Samsung A13 por 108 com 25 mensais em 12 vezes sem juros. Pré-Black Tá aqui. Aproveite as ofertas especiais. Tá aqui? tá em casa.
8: A promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais: você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: de volta, de volta com o programa cotidiano, uma hora quarenta e quatro minutos NET HDTV Conal, ligue vinte um três quatro três, na loja, na rua quinze de novembro 657, e e e assine já, consulte condições de aquisição Natal Guarabara concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina doutor Lúcio Farias esteve recentemente na Espanha, em Sevilha, né? E aí, como foi o Congresso lá em Sevilha? Foi
4: muito bom. eu justamente com juristas de todo o Brasil, é, leia-se ou escute-se, procuradores da República, juízes federais, juízes estaduais, promotores estaduais de todo o Brasil. E estivemos se em Sevilha, onde participamos de dois cursos né, patrocinados pela Universidade de Sevilha, e pela Academia Juris de Roma, é uma academia que, que propõe cursos em todo o mundo, bem dizer. Os temas levados a efeito foram lutas contra o crime organizado, inteligência e investigação internacional e violência de gênero. Olha, os expositores que estiveram nos eventos foi de uma qualidade ímpara, né? E o mais importante desses cursos, Calderim, é que a gente coloca a realidade do Brasil, né? E troca ideias, né? Porque todo mundo era do ramo, e, todo mundo, e, e gente que foi lá, todo mundo preparada, com, com uma grande experiência no campo jurídico, né? Ora no campo da promotoria, no campo do judiciário, né? E... Algumas ideias ficaram, digamos assim, vieram à tonas. O direito penal estaria sofrendo uma modificação substancial? Olha, se conclui que sim. Apenas para dar um exemplo. É, hoje, em todo o mundo, Caldenem, a ideia é a seguinte. Vamos deixar a aplicação do direito penal para aqueles crimes mais horrendos. Ou seja, vamos tentar resolver o problema do... Direito penal no campo do homicídio, no campo do latrocínio, os delitos que envolvem contrabando de drogas, isso tudo se deixa para o direito penal. Mas as condutas mais amenas em tese, ou seja, cuja pena não ultrapassa quatro anos, entraria dentro do direito negocial. E esse direito negocial... O que é o direito negocial? É transformar exatamente a ideia do negócio para o campo do direito penal. Exemplo: o que, é que tu ganhas em colocar uma pessoa que praticou um delito fiscal na cadeia, no presídio? Não. Aplica uma pena financeira. Essa é a ideia que prepondera na Europa e que está sendo aplicada no Brasil. Vou, te, vou tentar exemplificar para o nosso ouvinte. O Messi, o Messi esse que está lá no Catar que é um jogador extremamente conhecido, ele foi condenado na Espanha por problemas lá de pagamento de impostos, etc. Ele, ali bem, ele foi condenado há dois anos e pouco lá. Uma pena de prisão que foi substituída por uma pena é, pecuniária. Mas, mas aonde está o simbolismo do direito penal? Que o mestre, quando saiu do do resgado, como eles dizem, foi aplaudido. Então, para que tu aplicar o direito penal quando quando, direito, quando não existe simbolismo, tá entendendo? E o direito penal ele tem esse efeito de persuasão. Isso foi uma das ideias, né? E outra coisa que eu poderia Agora, seu,
2: seu fosse para o presídio o Messi, né? E ia qualificar o time, né? <risos> ah, qualificaria, o time,
4: qualificaria o time do presídio. Outra ideia que aparece na Europa, por exemplo, existem normas que se chamam diretivas. O que, que é diretivas? Seriam determinações que, leva, que levam à aplicação da legislação em todos os países da Europa. Isso não acontece na América, né? Nós temos grande, nós temos grande dificuldade de aplicar a pena na fronteira. A pessoa pratica um crime no Jaguarão, vai lá para o Uruguai e deu uma bola, não é verdade? Às vezes funciona o Intercorpus, ou seja, o relacionamento do policial do Uruguai com o policial com o policial é, do, do Brasil, não é verdade? Mas a realidade não é essa. A realidade é que nós temos dificuldade nisso. E lá, não. Lá, Mas aqui no Brasil... lá, lá, lá eles têm um intercâmbio e uma aplicação de normas, embora sejam genéricas, né? elas funcionam, de, funcionam mesmo na prática. Eu vou te dar um exemplo, Caldeném. Eu era delegado de polícia e tinha uma informação privilegiada de que um, um cidadão uruguai que tinha matado quatro pessoas morto quatro pessoas em Monte Fidel, um assassino de escola, como se diz no dia a dia, estava num hotel aqui. E eu, eu entrei em contato com a polícia do Uruguai e chequei, né? E eles vieram, na época, parece-me que até de avião. E chegaram em Pelotas em horas aqui, na época. Eu era delegado na década de 80, fazem 40 anos isso que eu era delegado em Pelotas. Hoje sou advogado, evidentemente, depois de ter passado o Ministério Público, que é tudo. E eu recordo que tinha um jornalista que ele era um pouco periférico e eu diria que até inteligente, que trabalhava no um Diário Popular, o Andrade, né? Carlos Andrade. É, e ele perguntou-me assim: ele era um. Tu conhecias o temperamento Conheci. dele, Sim. né? Eu falei, ah, Dilso, mas com... com que legitimidade tu está fazendo? Eu digo, com a legitimidade que... que, digamos assim, que é a que o povo me, me concede, não é verdade? Porque eu não quero um criminoso aqui em Pelotas, não é verdade? E, e foi, eu chamei a Polícia Federal, eu, né, que tinha competência, e ela fez o translado juntamente com a Polícia do Uruguai, o resto, o resto não me interessava. Tá? Mas, mas eu quero dizer que essas dificuldades, elas ainda, ainda, ainda elas acontecem no Brasil, mas o Ministério Público do Brasil está, está atento a isso, né? razão pela qual eu estive lá, juntamente com promotores de todo o Brasil, né? E a gente traz, e, e traz enriquecimento da legislação. E, 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 a, e, a, e tenta... a questão que eu
2: lhe colocaria é a seguinte, já é possível praticar aqui no Brasil essa questão da, 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 é, negocial? Já, agora já. já, é já, já estamos numa
4: fase Sim. muito interessante aqui. Interessante. E, isso, e agora a, a ideia é nós sensibilizarmos o, o Congresso, não é verdade? Por isso eu digo, e repito muitas vezes, eu, eu quero que o deputado federal da, daqui da minha região traga verba para cá. Mas ele não é apenas despachante, ele é deputado para fazer leis não é verdade? E eu, pelo menos, quando vou votar, eu me preocupo com isso. Eu quero saber o que, que ele fez né, como deputado federal estou apenas exemplificando, Calderém.
2: Certo. Carol, nós temos uma, uma questão aí, né? Sobre, já que estamos na semana da consciência negra, e até gostaria que você, então, divulgasse essa matéria, a, a fim de que pudesse também tratarmos desse tema com o Dr. Wilson Farias.
3: Então, conforme os organizadores, está programada a tradicional marcha-mestra griô Leiamaro Amaro e também a Feira Artística e Cultural, o grupo convida a comunidade para prestigiar essa programação. A marcha vai ter concentração às 9 da manhã no Altar da Pátria, na Avenida Bento Gonçalves. O percurso abrange as ruas André de Neves, Major Cícero, Anchieta, culminando com a chegada à Praça Coronel Pedro Osório. A feira vai ser das 10 da manhã às 21 horas, na Praça Coronel Pedro Osório. No local, durante o sábado, vai ter exposição de afroempreendedores. Também vão ser realizadas rodas de conversa e ocupação ativista. Na Feira Artística e Cultural capoeira, contação de história para crianças e também apresentações musicais.
2: Até fazendo um link aqui com o livro que o senhor lançou segunda-feira, na Feira do Livro, qual a importância, qual o significado, no seu entender, desta Semana da Consciência Negra e principalmente a, a data de 19 de novembro? Olha,
4: isso aí surgiu no Rio Grande do Sul. Eu, eu estava chegando em Porto Alegre em 1970 para ganhar a vida para ganhar a vida, exatamente isso eu era um menino comerciário de jaguarão, havia me formado em contabilidade, tinha 19 anos né? e fui ganhar a vida e lá encontrei pessoas, né, existia a famosa é, a rua dos Andradas, que chamava é chamada Rua da Praia, com bordes, né, e lá se reuniam alguns negros ali, que era o Silveira Silveira, que ficou conhecido em todo o Brasil, e eles defendiam uma ideia que se espraiou para todo o Brasil, que era a seguinte, que eles deveriam... É, digamos assim prestigiar mais é, zumbidos palmares né zumbidos palmares ou seja aqueles que haviam lutado né na, na no tempo da no tempo da digamos assim da libertação dos escravos né e tudo e eu achei e aquilo deu resultado porque digamos assim fixou-se né e a consciência negra em 15 de novembro, que foi quando o mês, o dia que Zumbi dos Palmares, que foi trucidado em Alagoas, né Alagoas num quilombo lá, tudo. Essa ideia aí é, é, é de mais interessante. Mas eu, eu, não, eu não digo que eu, me, eu não me fili total a, a essa ideia. Eu, eu acho interessante... É, agora aqui em Pelotas Pelotas é uma cidade onde tem bastante gente que luta por isso eu acho extremamente interessante todas essas movimentações principalmente quando elas envolvem crianças na é verdade porque o que eu quero dizer é o seguinte olhe bem é possível, um, é possível uma criança é possível uma criança ser racista uma criança ser racista eu diria que em tese não mas acontece aqui em escolas tradicionais, por exemplo, de Pelotas, quando um menino branco diz para um menino preto que, o, que ele tem que ir para a senzala. O que, que essa criança estaria? Ela estaria reproduzindo um racismo recorrente. Tá? Então, qualquer ideia que, que, que tente sensibilizar a, a população, eu acho extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte... Nós, não, nós não, não, não devemos esquecer o 13 de maio de 1888, porque, no meu ponto de vista, o 13 de maio de 1888 é, foi o maior movimento cívico que este país já teve. Quando uma pessoa diz para mim que não há racismo no Brasil, eu diria, olha, é, é bom saberes ou conheceres a história do Brasil. Quem não conhece a história do Brasil não pode falar sobre racismo. Então, o 13 de maio de 1888 foi o maior movimento cívico que este país já teve, onde intelectuais brancos, e eu vou citar um, Joaquim Nabuco, tá? existem escolas que dizem Hoje, hoje, coincidentemente, Caldenin, eu estava numa farmácia ali no, no centro e tinha um menino e eu, e eu um ruivinho, um loirinho, e ele estava ele ele com uma camiseta que dizia assim, escola Joaquim Nabuco Eu digo, tu sabes quem é, o que, que é Joaquim Nabuco E ele ficou meio assim, eu digo, então diz lá na tua escola que Joaquim Nabuco foi um dos maiores estadistas que lutou, lutou pela libertação dos negros juntamente com Luiz Gama, apenas para identificar, que foi um negro que era advogado, e eles sensibilizaram a a, a, a coroa na época, impulsionados, impulsionados pelas Transformações sociais, entre, a, entre a, as quais eu citaria a Revolução Industrial, né? a Inglaterra, dizia, para colocar seus produtos, ela, ela defendia a tese que não podia haver escravidão para venda. Então, isso tudo, isso tudo se somou. Agora, a grande preocupação de Joaquim Nabuco na época, ele dizia o seguinte, não adianta nós libertarmos o negro porque se nós não libertarmos, o, o, se nós não criarmos as condições estruturais, estruturais ele dizia isso em 1800 e não sei o que, antes de 1888, nós, ter, nós no futuro teremos brancos, pobres e negros pobres, diante do fato da miscigenação, e tudo o que ele dizia te aconteceu. Depois de 1888, veio a República, veio o racismo científico, onde intelectuais escreviam dizendo que o negro pertencia a uma raça inferior. Né? E isso tudo veio levar com que o negro tivesse problemas e fosse referência negativa... em qualquer campo que tu quiseres... e eu falo nos meus livros... e nesse também... no campo da educação... no campo da saúde... no campo do trabalho... não é verdade? E, e, e eu diria... apenas para concluir... porque o tempo urge... e o programa está chegando ao final... eu diria o seguinte... É, se o, eu diria uma frase... assim... se o branco... é, é o problema... No racismo, nós temos que trazer o branco para resolver a situação. E o que significa isso? O diálogo. Tem que haver diálogo entre branco e preto para nós resolvermos o problema do racismo. Porque o racismo não é um problema do Caldeném, da Carol, do Cidadão. Aqui é um problema do exercício da cidadania. Isso, e se nós não resolvemos isso, nós vamos trazer problemas muito graves, porque começa a se acirrar os ânimos, não é verdade? Hoje tu pega jornal, tu não pega um jornal, uma rede social, uma rádio, onde não tem um problema de racismo em qualquer
2: lugar do país, não é, não é verdade? Ainda ontem o Juliano trouxe um caso extremamente sério, né, de uma criança que foi vítima de racismo numa praça pública, em que um. Ah, na região ali das proximidades da. no início da Rua Barão de Santa Tecla. Ah, um, um, um senhor lá não queria deixar a criança brincar na praça, num espaço público, porque a criança era negra. Com uma série de, de ofensas. É, isso
4: aí é uma coisa muito séria. Eu digo assim: às vezes eu estou falando dentro do palestras, eu digo, vamos conversar. Você está. Você... Concorda com isso? Você concorda que o um negro não pode dirigir em São Paulo à noite um carro, porque pode ser metralhado pela polícia? Apenas exemplificando: eu, Wilson Farias, um dia ia no meu, num carro que eu tenho, que é um fuso, para uma propriedade rural que tenho, e eu não gosto de chegar de andar dirigindo perto de caminhões. E quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi que vinham, a, vinham a policiais federais a, a mil e digo assim, bem, eu tenho que me controlar, porque não posso fazer nenhum gesto brusco, porque podem dizer que eu estou reagindo e me matarem. E quando eles se aproximam, alguém grita, por favor, é o Wilson Farias, que é amigo nosso. Claro que esse policial não era da região, não me conhecia, mas eu quero dizer o seguinte, assim como acontece comigo, acontece com um menino pobre, quando entra num supermercado, ele não tem direito de procurar as coisas, de olhar as coisas porque já está com a pecha de estar querendo furtar ou roubar
2: tá bem, obrigado ao doutor Wilson Farias, mais uma vez conosco aqui no programa cotidiano, estamos chegando ao final da edição de hoje, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos uma boa tarde a todos vem aí o Cláudio Silva com uma super tarde, até amanhã